0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 12. Februar 2017, Kirchgemeinde Löhningen-Guppmendinger. Sie hören die Geschichte vom Zachäus aus Lukas 19, erzählt vom Pfarrer Lukas Huber und die Predigt über die drei Begriffe Believing, Belonging und Behaving, die Predigt ebenfalls vom Lukas Huber. Jesus hat in den letzten Monat und Jahr sich einen Namen erarbeitet. Er ist das Land gezogen, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen geholfen, er hat den Menschen von einem Gott erzählt, der so ganz anders war, als die Art, wie die Leute am Tempel von Gott geredet haben, die gesagt haben, wenn ihr euch nicht anständig aufführt, dann werdet ihr alle einmal Jesus hat von einem Gott geredet, der die Menschen lieb hat. Darum haben die Leute ihm gern zugelassen, auch als er einmal an einem Tag nach Jericho eingezogen ist. Der Ruf, dass jetzt Jesus kommt, der Heiler, der Prediger, ist ihm lang vorausgegangen und die Strassen waren ungefähr so gesäumt, gewesen, wie z Basel am Gott ist. Überall Leute, überall, alle, haben sie ihn wollen sehen vielleicht sogar anlängen. Einer, der ihn auch gerne gesehen hätte, der hatte ein Problem. Der Zacchaeus. Er war nämlich ein Zolleintreiber. Und Zöllner damals, das hat bedeutet, dass man mit den Römern geschafft hat. Mit den Leuten, die das Land mit so viel Gewalt besetzt haben. Die Zöllnot, das hat so funktioniert, dass die Römer die Zollstationen ausgeschrieben haben, die der Anboten. haben. Und die Leute, die dann den Zuschlag bekommen haben, haben natürlich das Geld zuerst wieder reinbekommen, wo sie den Römern zahlen mussten. Und natürlich haben sie auch welle drauf verdienen wenn sie schon ihren Ruf ruiniert haben. Die Zöllner waren extrem verhasst. Der Zachäus am allermeisten, weil er ist der Chef der Zöllner war. Er hatte quasi mehrere Zollstationen unter sich. Er war sehr reich. Und das mit dem Ruf war ihm eigentlich gleich. Aber was ihn manchmal mehr, mehr beschäftigt hat, er war nicht so ein grosser Mann. Einer ein kleine Und das ist ihm jetzt nicht gerade zu Hilfe gekommen, wo er hat Jesus auch gesehen. Weil er genau gewusst hat, ihn würde ganz sicher niemand führen lassen, dass er in die erste Reihe des Gottes stehen könnte. Darum hat er sich überlegt, was mache ich jetzt am besten, dass ich da Jesus sehe. Plötzlich ist ihm eine gloriose Idee gekommen. Er hat genau gewusst, um eine Husecke dort, dort im Haus von Markus, dort hat es einen Mulbeerbaum. Dort kann er hochklettern. Schnell ist er hinter der Reihe der Leute dane grennt und er ist, na, das mache ich jetzt vielleicht lieber nicht, er ist auf jeden Fall auf den Baum hochklettert und von dort aus hat er eine tip aussicht gehabt. Langsam, langsam, ist Jesus eingezogen. Langsam durch drei Alle wollten ihn lange mit ihm reden, irgendetwas von ihm wollen. Der Zug ist ganz langsam gegangen. Aber dann, nach einer gewissen Zeit, ist er immer näher gekommen an Jesus. Und der Zacchaeus war ganz gespannt auf seinen Baum und hat runtergeschaut. So speziell sieht der Jesus aber gar nicht aus, hat er gemerkt. Ein ganz normaler Mann mit normalen Kleidern. Was ist denn das? Nur Speziell an dem. Wo Jesus unter einem Baum vorbeigeht, passiert etwas ganz Merkwürdiges. Er schaut nämlich offen und sagt, Zacchaeus, bei dir muss ich heute Abend zu oben Nacht essen. Bei dir, ich muss einfach. Und schon ist er weitergegangen. Was? Was hat er da gesagt, der Jesus? Bei mir das Nachtessen? Ja, also gut. Schnell ist er ich ist heimgelaufen in der zweiten Reihe und hat seinen noch gesagt, jetzt müssen sie aber also, also alles auffahren, was sie an gutem Essen haben. Und das Essen, das war denn wirklich gut. Gewesen. Da hat es dann also nur das Beste Gute, leckere Speise, feine Wein, es hat an nichts gefehlt. Das haben auch die Leute gesehen, drumherum, durch die Fenster, was es dort drin für ein gutes Essen gibt. Und speziell die, die so ein bisschen zu der Kirche gehört haben und so ein bisschen den, äh, den ganzen Priester und äh, Rabbi und so zugelassen haben, die sind verrückt worden und haben gesagt: Was ist das für einer, der Jesus? Der geht dort mit den Zöllnern essen, bei den Sündern, bei denen, die uns. Ich tue jetzt nicht alle Begriffe aufzählen, wo sie gesagt haben. Aber am um Zacchaeus, da ist das gleich gewesen. und Jesus und seine Freunde auch, weil das Essen ist gut gewesen. Und dann quasi zwischen dem dritten Hauptgang und dem ersten Dessert ist dann plötzlich der Zacchaeus aufgestanden, hat dann sein Glas angeklopft ähm, und hat gesagt, jetzt muss ich einfach noch einen Trinkspruch ausgeben. Dann schaut er zu Jesus und sagt, ähm, es freut mich, dass du gekommen bist. Ich danke dir sehr herzlich. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Und weißt du was? Ich glaube, ich gebe die Hälfte von meinem Reichtum den Armen. Und wenn wir schon dran sind, könnte es sein, dass ich manchmal ein paar Leute beschissen habe. Die, die ich ihn beschissen habe, denen gebe ich das vierfach zurück. Und dann hat er mit allen Leuten auf den Jesus angestoßen und hat du Platz genommen. Nach ein paar Momenten ist dann Jesus aufgestanden und hat gesagt: In diesem Fall muss ich auch noch etwas sagen. Heute Zacchaeus, heute ist dein ganze Haus, du und dein ganze Haus ist gerettet worden. Heute hast du etwas vom Heil von Gott gehört und erfahren. Und euch allen anderen wird ich noch etwas sagen. Wisst ihr, der Menschensohn und ein paar von diesen Leuten mussten zuerst fragen, wer er genau gemeint hat. Aber Jesus hat immer, wenn er vom Menschensohn geredet hat, hat er sich selber gemeint. Der Menschensohn, der ist gekommen, um zu suchen und zu finden und zu retten, die, die verloren sind. Liebe Gemeinde, wo gehen wir eigentlich als Kirche an? Diese Frage hat mich in den letzten paar Jahren ziemlich beschäftigt. Wo gehen wir eigentlich an? Es gibt hier ein paar Sachen, wenn man ein bisschen recherchiert, wo einem dann auffallen. Und um das soll es in dieser Predigt jetzt gehen. Die Kirche, das ist eine der ganz grossen Entwicklungen. Die Kirche wird immer weniger eine Angelegenheit sein von der Gewohnheit und immer mehr eine Sache von der Überzeugung. Früher, sagen wir vor 50 Jahren, da hat man einfach dazugehört. Wenn man in einem reformierten Gebiet aufgewachsen ist, ist man einfach reformiert. Gewesen. Und im katholischen Gebiet katholisch. Es ist ganz klar, gewesen, man hat zur Kirche einfach dazugehört. Heute ist das nicht mehr so. Es ist es nicht mehr so, bis zu einem ganzen extremen Maß. Nicht bei uns im Klecki. Aber in Ostdeutschland zum Beispiel, da gehören ungefähr noch 15% von der Bevölkerung zu einer Kirche. Aber wir müssen gar nicht erst in die, in die ehemalige DDR gehen. Für die Stadt Basel gilt, ein knappes Drittel der Leute Sie nennt entweder noch Mitglieder der reformierten Kirche oder der katholischen oder der christkatholischen Kirche. Ein Drittel der Menschen gehört überhaupt noch einer Kirche an. Wie ist das passiert? Wie ist die Entwicklung gekommen? Es ist klar, es gibt mehrere Faktoren dafür. Seien sie sind die Austritt. Mehr allerdings, wenn man genau anschaut, mehr als das allerdings ist das, was man Demografie nennt. Ganz einfach. Wenn Sie schauen, wie viele Beerdigungen in dieser Kirche gefeiert werden und wie viele Taufen, dann merken Sie, das größte Problem, unser größtes Problem, ist einfach die Entwicklung, der Altersstruktur. Und die Leute, die austreten, die haben natürlich eine grosse Wirkung, weil denen ihre Kinder werden nicht tauft und denen und so weiter. Klar. Austritt sind auch ein großes Thema. Nicht nur, dass einfach das Verhältnis von Taufen und Beerdigungen ungünstig ist. Austritt, ein Beispiel. Es ist noch keine drei Jahre her, dass eine Person ist aus der Kirche Und ich habe ihr dann der dieser Person, und gefragt, warum. Herr Pfarrer, hat sie gesagt. Herr Pfarrer, ich finde es total daneben, dass Sie mit Freikirchen unter anderem zusammenarbeiten. Das geht also gar nicht mit Freikirchen. Ich finde das total daneben, was Sie machen. Dann habe ich gesagt, ja, aber Momentchen rasch. Wenn Sie nicht einverstanden sind, wie ich mein Pfarramt versehe, dann heißt doch das nicht, dass Sie mich austreten. Es gibt doch in unserer Kirche die Möglichkeit, vor der Wahlkirche Gemeinde, von, von der Wahlkirche gemeint. Wenn sie nicht mit dem Ortspfarrer einverstanden sind und ich werde meine Haltung wahrscheinlich nicht ändern, dann können sie doch einfach Mitglied sein in einer anderen Kirche Beringe, Beringen, Neukirche, Siblingen. Ja, wissen Sie, sagt die Person, so wichtig ist es eben auch nicht. Austritt sind ein Problem. Und die Kirche, das Beispiel hat sollen untermauern. Bin die These: Kirche wird immer mehr, immer weniger eine Sache von der Gewohnheit und immer mehr eine Sache von der Überzeugung und vom der Welle. Es gibt eine interessante Studie aus Deutschland. Ich das sie sehr vereinfacht darstellen. Es gibt Menschen, die sich mit der Kirche verbunden fühlen. Der Stift fühlt sich mit mir nicht sehr verbunden. Ich probiere es mal mit dem. Es gibt Menschen, die sich mit der Kirche sehr verbunden fühlen. Es gibt Menschen, die sich so äh, halb verbunden fühlen, die einfach ausgewohnt dabei sind. Das, wo man gerne die distanzierte, wohlwollende nennt. Und es gibt die Leute, die der Kirche gegenüber kritisch gegen, eingestellt sind. Das sind logischerweise die, die am ehesten und am schnellsten austreten. So, und jetzt wird es interessant. Die Studie, äh, das muss ich gerade schauen, 1992 bis 2012, die hat gezeigt, dass der Teil der Leute, die sehr kritisch sind und die kurz vor dem Absprung stehen, dass der grösser wird. Ist eigentlich nicht wirklich sehr überraschend. Viel interessanter ist, dass der Teil, der sich mit der Kirche sehr verbunden fühlt, auch größer worden ist. Und der Teil, der am stärksten unter Druck ist, wo nämlich von 32% auf nein, von 33% auf 25% zurückgegangen ist, ist der von den wohlmeinenden, distanzierten. Verstehen Sie, was ich damit sagen damit? Wir können uns als Kirche, wir sollten uns nicht zu fest auf die wohlmeinenden, kirchendistanzierten Kirchenmitglieder verlassen. Dieser Teil ist da, wo am meisten unter Druck geraten. Jetzt haben Sie schon seit ganz vielen Jahren sich Menschen damit beschäftigt, ja, wenn die Leute nicht mehr einfach so aus dazu dazugehören, wie können wir denn machen, dass unsere Kirchgemeinde blüht? Dass Menschen, neue Menschen kommen? Was können wir machen, dass, dass neue Menschen zum Glauben kommen? Wie können wir machen, dass die Kirche wächst? Da gibt Drei Sachen dazu zu sagen. Drei Schritte hat man früher, noch. oder sagt man, die Menschen, die in den letzten 50 Jahren zum Beispiel mit grossen Evangelisationen probiert haben, Menschen zum Glauben zu führen, die haben gesagt, wir müssen eben so gross sein, Sie kennen das vielleicht noch, Zeit evangelisationen machen, damit Menschen anfangen zu glauben. Es sind leider englische Begriffe, aber manchmal ist halt die englische Sprache einfach sehr anschaulich, darum sind die Begriffe jetzt englisch. Es geht darum, es geht um das Believing. Auf Deutsch heißt das, Menschen sollen zum Glauben kommen. Glauben wird nicht mehr einfach vorausgesetzt, sondern man geht davon aus, dass ein Glaube eine bewusste Entscheidung und ein bewusster Schritt ist, dass man sagt, ich glaube. Da gibt es ganz verschiedene Wege. Für das hat man grosse Evangelisationen gemacht, vor 20, 30 Jahren. Und dann, wenn, wenn, wenn das wirklich passiert ist, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, ist quasi der zweite Schritt eingeleitet worden, wo auf Englisch belonging heißt Auf Deutsch zur Kirchgemeinde Gemeinde gehören. Menschen, die zum Glauben kommen, zählen sich zu der Kirchgemeinde. Aber das fängt ein Problem schon an. Dieser Schritt war nicht immer so einfach. Der Schritt, dass Menschen automatisch, wenn sie sagen, doch, das mit dem Jesus, das zählt für mich, dass sie dann sich auch zur Gemeinschaft gezählt haben. Schon dieser Schritt ist nicht so einfach. Aber dann, dann kommt noch plötzlich, hat man gemerkt, noch ein drittes Problem dazu. Zu der Gemeinde gehören, heisst zum Beispiel in den Gottesdienst gehen, aber Gottesdienst ist ja eine Stunde in der Woche. Und was ist mit allen anderen Stunden vor der Woche? Beim christlichen Glauben, das ist jetzt ein bisschen eine banale Aussage. Da geht es auch um etwas Drittes. Ums Behaving. Kann man es eigentlich lesen? Es hat noch niemand reklamiert. Behaving heisst, ähm, wie soll ich das denn nennen? Gut oder richtig leben. Wie lebe ich im Alltag? Ich komme zum Glauben, ich zähle mich zu der Gemeinde und dann fange ich auch an, mich so zu verhalten, wie ein Christ sich halt eben verhaltet. Das ist auch der logische Ablauf, wenn Sie die Bibel anschauen. Der Paulus zum Beispiel ist durchs Land gezogen. du Paulus ist durch den ganzen ähm, bekannten Weltkreis gereist, und er hat gesagt, eure Götter taugen nichts, nehmt meine. Die Leute haben sich überzeugen lassen. Und sie haben Gemeinden gegründet, Belonging. Und dann, lesen sie in Paulus seine Schriften, hat er ihnen immer und immer wieder geschrieben, also hört mal an, wenn ihr glaubt, dann müsst ihr euch aber von jetzt an auch als Christen aufführen. Und sie merken es so an meinem Zeigfinger, der dritte Schritt ist, jetzt verhaltet euch auch so. Können Sie mir folgen? So, und jetzt wird es erst interessant. Ich tue das einmal hier anpinnen. Haben Sie vorher in der Geschichte vom Zacchaeus gut aufpasst. Stimmt der Ablauf eigentlich? Und vor allem, stimmt du immer, stimmt du würde man sagen, normativ, dass das so ist, wie es muss laufen Überhaupt nicht. Jesus steht unter einem Baum und sagt, Zacchaeus, ich muss, interessant, muss, heute Nacht bei dir essen. Und glauben Sie mir, Jesus hat zwar gern gegessen, aber ich glaube, das ist nicht der Hauptantrieb, dass er zum Zacchaeus gesagt hat: Ich muss heute oben bei dir essen. Was heißt das? Weil es der erste Schritt Weles war. ist es so wichtig war, dass Jesus gesagt hat: Ich muss. Richtig. Belonging. Zuerst ist die Gemeinschaft. Interessant, passt eigentlich nicht. Ist ja nicht logisch. Aber der Zacchaeus erlebt als allererst, dass da einer ist. Und das ist nicht einfach nur irgendeine sondern das ist Gott selber, der gesagt hat, ich muss mit dir zusammen sein. Und was passiert denn als nächstes? Haben Sie in der Geschichte gut aufpasst? Sie essen gut und dann ich lese Ihnen einfach vor, was im Original in der Lutherbibel heißt. Ähm, da haben die anderen Leute haben sich dann aufgehalten darüber, dass äh, Jesus zu dem Sünder gegangen ist und dann plötzlich heißt Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Da passiert jetzt aber etwas Merkwürdiges. Da ist nicht Dreht vom Glauben. Da ist nur Dreht vom Behaving. Weil der Zacchaeus die Gemeinschaft mit einem Jesus erlebt, fährt er plötzlich an, sich anders zu verhalten. Aber Geschichte ist noch nicht fertig. Und Sie merken, die drei Begriffe kommen alle wieder vor. Der Glaube wird nämlich gar nicht vom Zacchaeus selber ausgesprochen, sondern der Glaube wird am Schluss im Zacchaeus von Jesus zugesprochen. Jesus aber sprach zu ihm, «Heute ist diesem Hause heil widerfahren.» Denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jetzt erst das Believing. So, und wenn wir jetzt das nochmal anschauen, und auf die heutige Zeit übertragen, dann bedeutet das, vielleicht gibt es gar nicht einen wirklichen Ablauf, wo man sich darauf verlassen kann. Es gibt Menschen, die zur Gemeinde neu dazugehören. Es gibt Menschen, die glauben, weil sie eben zuerst die Gemeinschaft erleben Sie erleben nicht zuerst, dass ihnen jemand sagt, was sie jetzt zu glauben haben. sondern die Gemeinschaft kann am Anfang vom Weg stehen mit Christus, wo Christus auch mit ihnen geht. Ich habe gestern, gerade gestern, das Zufall ein Zufall, einen Podcast gelöst und unter Podcast Carrie Newhoff, Spielt keine Rolle, ist ein Kanadier, ein Gemeindeleiter, der einen Gemeindeleiter-Podcast macht. Und der hat ein Interview gemacht mit einem Amerikaner, James Emery White, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist es darum gegangen, wie können Leute zum Glauben kommen, die überhaupt keine Ahnung haben vom christlichen Glauben. Jetzt in einem amerikanischen Umfeld und der Herr White hat gesagt, Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, Leute, die man sagen muss, die Bibel besteht aus zwei Teilen und es hat einmal einen König David gegeben und unsere wichtigste Person ist Jesus. Der Herr White sagt, wenn von diesen vollkommen unkirchlichen jungen Menschen jemand zum Glauben kommt, ist es immer über die Beziehung. Es geht immer eine Beziehung voraus. Das ist übrigens auch der Grund, warum das in dem Glaubenskurs, wo wir im Frühling vor Ostern machen, warum das in dem Konzept von Emmaus, wir machen den Emmaus-Kurs, das ist einfach ein so Glaubenskurs, es gibt ja verschiedene Arten, wie man einen Glaubenskurs machen kann, dort ist immer und immer wieder dreht von Weggefährten. Dass Menschen mit jemand anderem in der Glaubenskurs kommen, obwohl sie selber eigentlich nicht nötig hätten, obwohl sie eigentlich schon so ziemlich gut wissen, wie das ist. Aber sie gehen mit jemandem mit, wegen dem, dass die Leute nicht allein gehen, dass sie von Anfang an jemanden an ihrer Seite haben, jemanden, wo sie auch durch die Wochen können, können, sagen, du, aber das, was dort der Pfarrer oder wer auch immer geredet gesagt hat, Glaubst du das wirklich und wie ist das genau? Gemeinschaft, darum geht's es Stichwort Weggefährten. So, aber wenn wir jetzt am Spielen sind, dann könnte man sich ja einmal überlegen, ja, yeah, ähm, ich tue es jetzt nicht mathematisch ausrechnen, wie viele Möglichkeiten gab es denn, wie man die begriff noch könnte ordnen. Gab es denn auch zum Beispiel noch einen anderen möglichen Weg, dass man nicht über die Gemeinschaft dazugehört und jetzt können Sie ja selber ausrechnen, welcher Begriff jetzt zuerst muss kommen. Das ist etwas, wo man als Letztes, wenn man mit diesen drei Begriffen arbeitet, als Letztes entdeckt hat, dass für manche Menschen der Anfangspunkt, zum zum Glauben zu kommen und zu der Gemeinde zu hören, die Frage ist, wie lebe ich gut im Alltag? Und mit gut leben meine ich nicht, wie komme ich möglichst schlank und mit viel Partys durch, sondern wie lebe ich gut? Wie... Wie lebe ich es so, dass, dass es für mich gut ist, dass ich meine Verantwortung wahrnehme, dass es meiner Familie gut geht? Wie lebe ich, dass ich es nach 30 Jahren mit meiner Frau aushalte? Wie, wie, wie lebe ich, dass ich im Geschäft, wissen Sie, wie ich meine, wie lebe ich weise, das ist schon ein sehr kirchlicher Begriff, wie lebe ich gut? Das ist nicht so moralisch, richtig Leben, darum habe ich das Wort hier nicht so gerne angeschrieben. Es geht darum, wie lebe ich gut? Ja? Wie lebe ich gut? Und diese Frage die beschäftigt sehr wohl ganz viele Menschen, die nichts mit Religion am Hut haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen einmal aufgefallen ist, wenn ich durch Predige zum Beispiel bei Familie Gottesdienst. Bei Gottesdienst, wo ich davon ausgegangen, dass viele Menschen da sind, wo sich nicht so richtig zu der Kirche zählen, wo nicht so wirklich ganz überzeugt sind und so weiter. Das ist auch ein Unterschied zu dem, was ich jetzt gerade hier mache an dem heutigen Sonntag. Weil da bin ich mir aufgefallen ist, dass es ganz oft um das Behaving geht. Wenn ich irgendeine Geschichte nehme zum Beispiel und dann sage Schauen Sie, wenn ich jetzt Christ bin, wenn ich an diesen Gott glaube, dann hat dies dir und dir Auswirkungen. Dann würde ich nämlich in dieser Situation, wo ich vorhin in der Predigt schon mal geschildert habe, dann würde ich da Bibel nehmen und dann würde ich mich so und so verhalten. Das ist sehr abstrakt. Sie können mir hoffentlich folgen. Und sonst in zwei Wochen ist der nächste Familiengottesdienst. Gut, das hat mich gerade ziemlich unter Druck gesetzt. Aber die Frage, wie lebe ich gut ist in so einem Setting bei mir ein häufiges Thema. Weil das, sagen wir doch ehrlich, beschäftigt jeden Mensch. Wie lebe ich gut? Wie lebe ich im Frieden mit mir selber, mit anderen, mit Gott? Man kann auch auf diese Art anfangen. Das kann zum Beispiel sein in einem Gottesdienst wie ein Familiengottesdienst, das kann auch sein, ähm, Erwachsenenveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen. Wegen dem Stichwort, wie lebe ich gut, gibt es auch nochmal in den Glaubenskursen einen sehr interessanten Ausdruck namens Probehandeln. Die Glaubenskurs sind mehrere Öben und speziell in den späteren Öben werden die Leute, die mitmachen, die teilnehmen, eingeladen, etwas einfach mal auszuprobieren, zum Beispiel zu betten. Ja, irgendwann muss man einfach anfangen. Und dann sagt man quasi, schauen Sie, ähm, Sie können es einfach mal probieren. Und dann schauen Sie, was passiert. Probehandeln. Sich verhalten einmal etwas probieren, wo man gar nicht so richtig überzeugt ist, ob es dann auch wirklich funktioniert. Und ob man dann als zweiter Schritt das Glauben setzt Believing ähm, und dann das Belonging oder der andere Weg, Sie können die drei Begriffe so ordnen, wie Sie wollen. So, das ist jetzt mehr ein bisschen eine Vorlesung als eine Predigt. Und ich habe mir überlegt, dass ich über das heute möchte reden möchte und nicht über den Perikopentext. Unter anderem, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, weil das wie eine Art auch der Anfang soll sein von der Zeit vom Glaubenskurs als Schwerpunkt unserer Kirchgemeinde. Wenn das stimmt, was ich am Anfang gesagt habe, und das ist statistisch gut belegt, dann kommen wir in eine Zeit, wo der Glaube eine Option ist unter vielen. Wir kommen in eine Zeit rein, wo man muss Menschen gewinnen, die nicht einfach da sind. Aber wissen Sie was? Da Jesus, wo der Zachäus, wo das Herz vom Zachäus gewonnen hat das ist der gleiche Jesus, der heute noch lebt. Und es ist die gleiche Botschaft. Sie gilt heute und sie gilt für uns. Und wenn da Jesus, wo hier mit dem Zachäus geredet hat, recht hat, dann gilt die Botschaft von Jesus, die Gemeinschaft, und dass aus dieser Gemeinschaft mit ihm, das gute Leben kommt, dann gilt das alles bis an das Ende dieser Zeit und von allen Zeiten. Amen.